0: トリバーサイドウォーク月曜日佐賀根ちこと佐賀根幸子がお送りしておりますここからは毎日の暮らしをはんなりと彩る話題をお届けしますビブレはんなりスタイル月曜は住まいをテーマにお送りしております今日もお越しいただきました富家建築設計事務所そして NPO 法人京町屋何でも応援団団,団長の富家博久さんですよろしくお願いいたします
1: おはようございます今
0: 日もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします暑い中お越しいただいてありがとうございます<笑>さあ今日は富江さんどんなお話を教えていただけますか
1: はいえー、とこれからまあ町屋の話がすごく多くなってくると思うんですけども、はい、その町屋の話をするにあたっての基礎知識で、うんえーまあ、在来広報だとか伝統広報だとか、はい、そういう違いがあるようなお話をちょっとしていきたいなというふうに思ってるんです
0: 、うんうん、京町屋にその在来広報と伝統広報があるということなんですね
1: 。えーあのまあ、木造住宅というところで、はいえー昭和25年に建築基準法が、えー、施行されて、はいえー、この在来工法の木造住宅が建つようになってったわけですけども、はいまあ、それ以前に建てられている伝統工法で建てられているものが、まあ、京町屋と言われているものになってくるかなと思うんですけど、はい、昭和25年が一つの節目のような感じで。まあ、言われてるかなと一般的でええ二十あいやごめんなさい大正9年にですね、はいえー、さらにその建築基準法とは別に、あのーえー、市街地建築物法、えー、これが、えー、施行されて、はい、ええーもともと石畑で建っていた、えー、伝統工法の京町屋に、はい、ちょっとこの建築基準法に似たような形の使用規定ができまして、うんはいえーまあ、コンクリートの基礎だとかただ鉄筋は入ってないんですけども、はいうん、そういうものの上に土台があって柱が立っているというものが、はい、大正9年以降ちょっと立ち始めるんですね
0: 。はいやそれは昭和25年が区切りではなくってその大正9年からまあそういうものが少し,、はい、少し
1: ずつそういう仕様が決まってい
0: って、えー、
1: その仕様をまあ守って建てている方はそういう町を建てていったというところで、うんうん、こう少しこう変化がやっぱりあるわけなんですね。なんかこう一般的にはこう昭和25年が突然なんか隕石が落ちてきたかのようにゴロッと変わってしまったみたいな感じに言われてるかなと思うんですけど、はい、そうではなくてもう大正9年頃から徐々に変化は始まっていたのかなと思います。なのでパッとまあ外観見てまあ古い京町家だなと思ってもその大正後半から昭和初期にかけてのものについては、はい、あの明治の建物とはやっぱり作り方が違う
0: ,う。なるほど。そのもう明治あたりに建ったものはもう、まあ、いわゆる伝統工法で建てられている,いうう
1: る、ね。そうですね。本当の石の上に柱が立っ
0: ているようなもの
1: が多いわけですけど、はい、それを石
0: 場建てというんですね。石場建てです、はい。
1: 石の上に柱が立っているっていうので、こう,う地面と建物がなん、こう緊結されてないです、ね。あ
0: なるほど、こう石の上にこうの,のまあ、乗っかってるという言葉は悪いんでしょうけどあ、乗っかってるだけなんですね。あそうなんですね。はあ、それがまあ伝統工法なわけですけども、まあその大正九年の市街地建築物,物法,物法、はい、<笑>その頃からはちょっとそのコンクリートの基礎も出始め、はい、出始
1: めてるんです。ただあまりあの性能のいいものじゃない、見た限りではちょっとコンクリートもあ,のあんまり品質が良くなくてああの今
0: の目から見るとう、ねえー、
1: ひび割れてたりだとか、はいうん、すごく砂利が荒くてコンクリートが充填されてなかったりとか、はい、いうようなものを見かけますけどもただ、まあ、法律が決まったので、まあ、真面目にそれをやっていこうとする施,ないし、はい、施工業者さんがやってたのかなと思うんですけども、はい、あのこの時代ちょっとややこしいのはあのなかなか法律を守らない人も。大正9年であっても、あのー、そのコンクリート技礎を使わなかったりだとかするのですごく時代区分としてその仕様だけでは分かりにくいというところがあ,
0: るあじゃあ,あのみんながこうきちんと守っていれば大正9年ぐらいからこうパキって分かるけれども、はい、そうでもない
1: <笑>ここの家はちゃんと守ってはったんやなみたいな感
0: じは。<笑>なるほど,ど、ここはもう言うこと聞かんと前のあれである。
1: 後半の割には古いスタイルでやってるなという
0: 感じのも
1: あります。<笑>あるわけですね。へうん、まあ、今の時代でも守らない方っているかと思いますけど。<笑><笑>
0: まあ,あ、ね、いろいろね、うん、あの、こう、ちょっと論争があったりとかもして、してたりしますけどね。<笑>はいはい、な,どなので、スパッと
1: こう切るのは難しいんですけど、うんうん、まあ、でも、まあ、緩やかな移行期やというふうに捉えたらいいのか
0: なと。じわわっっっと変わっていったかなと、はい
1: 、で京都の町並みっていうのはハマグリ御門の辺でほぼ焼け野原になってそこからの復興になるので、まあ、古くても、まあ、例外はあるんですけども、まあ、明治の最初に建ったものが一番古いということに。<笑>あ、
0: そか。そこでからっていうことですもんね。はいはい
1: 、で、そこからのまあ、昭和25年までの約80年間。はい、じゃあ全く同じスタイルで立ち続けたんかって。そうではなくて、80年が緩やかにこう変化していってるってことになるわけですね。はい、で、もっと元を正すと住宅っていうのはまあ、その。時代時代の、あのーまあ、最も暮らしやすいスタイルというものを、うんまあ、受け入れていくというか要求されていくものなので、うん、のその時の最新の技術が取り入れられていくわけなので、はいはい、もっと古い時代の住宅から比べるとやっぱり変化してきてる
0: わけですよね。うん
1: えー、もう極端な話竪穴式住居が、はいまあ、どれぐらい前なんでしょうね2000年ぐらい前になるんですかね。もう古いし
0: かわからないですけど<笑>たてあ確かに縦穴式住居習いましたね、うん
1: 、そ,れがそれが最善なんであればいまだにそれに住んでるはずですけど<笑>そ,そっか
0: <笑>今見ないですすよねねさがに
1: それを徐々に徐々にその手に入れた技術だとかでより暮らしやすいスタイルっていうものにこう。変化させていって,るっていいっるうふうに思
0: すその時代その時代で一番暮らしやすいっていうものにそ、えー、そううでですすよねね確かにそうです、ねえー、
1: 江戸時代の町屋とかでも江戸時代に持てる技術のもう全てをそこに投入して住宅を作るわけですけども、うんはい、あの明治は明治で新しく手に入れた技術で、うんうんまあ、また住宅を作り変えていくあってまた新しい生活習慣というものもまあ受け入れていくっていうことになって、はい、変化していってるっていうことになるんで
0: そうですね、スタイルがまた変わってきてますもんね江戸時代の生活スタイルと明治時代ではかなり変わってるでしょうし、えー、う明治からまた大正、昭和とどんどん変わってきてますもんね
1: そうなんですまあ例えば洋風の文化が入ってくるっていうのも大きな節目かもしれませんし、はい、エネルギー革命もそうですよねガスとかが入ってくると
0: かなかったんんですもんね
1: 、まあ伝統工法とかとそういう工法とは違うところ設備の話にはなってくるんですけども、はいまあ、そうやってどんどんとまあ必要なものに合わせてか変えていってるっていうところがあるので。うんうんその昭和25年である日突然物が変わるとかっていうものの見方は僕はおかしいと思っててあの徐々に変化していってるっていうふうに、んうんまあ、25年から後の時代でも多分緩やかな変化があって今に至ってるんじゃないかなっていうふうには思うんで。は昭和25年の建築基準法がすべての悪だみたいにいう話も聞くことがあるんですけどそうではないかなと。うん
0: 、なるほど、ここが、まあ、節目にはなってるいるんですけどす、ね、そこで
1: すべてが変わったわけじ
0: ゃない急にここからガラッと変わったということではなさそうってことですね、うん、でそれを
1: まず前提に、はい、今後の話を聞いていただかないと。なかなか何言ってるのかが分かりにくいかなと、うん
0: 。なるほど、そうなんですね。そこそこまああのその伝統方法というのがあって、今在来方法というのがあって、それがまあ緩やかにこう取り入れられたり変わってきたりとかっていうこともあるし、伝統方法も残っているってことですよね。残っていますね。はい。
1: でまあ、僕たちがあの参加している団体なんかはその古いその伝統工法の技術を生かして、えーまあ、建てていこう改修していこうっていうところで、うんまあ、仕事してますけども、はいえーとそ,まあ、その技術を絶やさないようにすること自体は、まあ、大事なことやとは思うんですけど、うんはい、必ずしもそれでないといけないかどうかっていうのはまた別かなとは思ってます。その今後、えー、新しく、はい、住宅を建てていくにあたっての選択肢として、うんうんうんまあ、在来工法という中の,その建築基準法が定めている建て方以外にも、えー、京町家と言われているようなあ技法を使ったあの技術を使った、えー、新築町家とかですね、もうこれからは選択肢の中に出てくると。思うんですけどもこれをじゃあどの部分をあの持ってくるのかっていうす全てそのままじゃあ明治の最初の時代の頃の全ての技術でそれを今再現したところで授業があるのかどうかっていうのがあってやっぱり今の時代に必要とされているものと,えとその技術とうまく足していかないと本当に今後普及していく新築の町屋っていうのは建ってこないんじゃないかなっていうふうに思うのでうだいぶこうものの考え方を自由に持っていかないといけないと思うのでうそれを思うには今までのずっと150年ぐらいのこの変化の流れっていうのを把握してこれから先何が必要とされていって何を足していかないといけないのかっていうことを思っていかないと新しいお家は。まあ立てにくいいんんじゃないかなかと思うんですあ
0: なるほど、ね、まああの伝統の工法っていうのはきっと素晴らしいものだと思うしあとまあね引き継いでいって残していくっていうのは大切なことなのかなと思うんですけど明治時代のその生活環境だったりとか気候風土だったりっていうのと今のこの令和になってからのこの時代とはまた変わってるでしょうし気温はきっと違うでしょうね
1: 平均気温は上がってると思うんですけどね上が<笑>ってますよね絶対ねそのやっぱり夏太陽で作るっていうのが昔の建物で、はいええ、古代から炎だけは、ね、人間を手に入れたんで熱源はどうにかなったんですけど、うんはい、いかに涼しく夏を過ごすかっていうのは機械的なものは無理だったので、はい、ど,どうやって建築ってその涼しく過ごすかっていいう風に特化していくわけですよねなるほど夏は風が抜けて涼しくなると、はい、屋根の熱気が下に降りてこないようにするとかあそういう。
0: はい風通しのいいように、ええ、はい
1: 、はい、けどそれは冬、裏目に出るわけですよね、ね熱、こもらないんで、はいはい、
0: あそうですよねす,す,すーっと風が通り抜けていくということは、寒い,っていうことですもんね
1: 、はいはい、今の時代はどっちか言いうと、夏太陽で考えた方がいいんじゃないかなっていうところがある今、風
0: 通り抜けても涼しくないですもんね、<笑>この暑さだと。まあ
1: まあ、電気ができたおかげで,で空調というものができたのでまた考え方が変わってきたのかなと思うんですけどまあでも細かいこと言うとエネルギーの問題とかいろいろあってそんなにエネルギーに頼らない家っていうのを考えないといけないのかもしれないですけどもそそ
0: うですよねこもあなかなか考える幅広いかなと思う。<笑>なるほどそあうんまあ、
1: 新しい、えー、これからの家っていうのを考えるにあたってはやっぱ過去をちゃんと勉強して、はいえー、それから学んだことで新しいものを足していって、うんえー、新しい住宅をこう作っていくっていうのがいいんじゃないかなと思うんですねなんか突然外国の住宅のスタイルをこう持ってきても、うん、それはなかなか日本にはそぐわないんじゃないかなって思うんです、ねうんうんはいなるほど。えー、今までずっと変化してきた。その流れをさらにまあ、変化させていくっていう動きとしての、うんうんうんうん、あの住宅供給が大事なのかなと思うので、僕は古い町屋も好きですけども、新しい町屋も提案していきたいなという風うには思っているわけ
0: です、うん。なるほどね。そっか、そうですよね。今の時代に今暮らしやすい家っていうの、ね、はやっぱり大切なことですよね。そっかまあ、そのためにも。えー、昔のことをちゃんと知っておく、勉強しておくってことは大事ですね
1: 。そうです、そう思います。ますだって一生懸命勉強してるんですけど、なかなか追いつかないです。
0: <笑><笑>もうあいやもうそれを教えていただけて本当にありがたいです。ありがとうございます。はい。でその伝統方法と在来方法というのがあるんだよということと、今今日はその緩やかに変化してきたんだよというようなその基礎のお話を伺いました。ありがとうございます。また今度では次回にはまたこれを続けてお話しいただけますか
1: はいあのまた細かいところの話を広げて話しようと思ってますので<笑>楽しみよろしくお願いしますは
0: い、えー。9月は第2週目9日に、えー、ゲストにお越しいただく予定ですのでまたよろしくお願いいたします、はい、よろし
1: くお願いします
0: 今日はどうもありがとうございましたありがとうござ
1: いました